0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Vo vládnej koalícii to opäť vrie. Tentokrát medzi premiérom Igorom Matovičom a vicepremiérkou Veronikou Remišovou. Dôvodom je ruská vakcína Sputnik V. Na včerajšom rokovaní vlády sme v prvom rade namietali to, že občania Slovenskej republiky nemôžu byť zaočkovaní neregistrovanou vakcínou.
0: Lebo dnes sa tu hrať na pišnú princeznu a hádzať sa o zemi. A hovoriť nie, 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 tu sa spievať nebude, Slovensku nepomôže. Čo
1: vlastne vieme o vakcíne Sputnik V?
2: Tým, že neboli dokončené tie štandardné procesy, tak zahraniční kolegovia ruských vedcov v zásade, hoci by ich prácu aj považovali za dobre odvedenú, tak nemohli Sputnik V označiť za... Bezpečný, pretože nemali vlastne plné dáta.
1: A ako táto ruská vakcína, hoci by bola sebe lepšia, dopláca na Kremel. Budete počuť reportérku Aktualit Stanislavu Harkotovu.
2: Na jednej strane vidíte taký frontálny útok, na tie západné vakcíny alebo proste spochybňovanie. A na druhej strane je to vlastne kontrast s úspechmi
1: tej ruskej vakcíny. Slovensko má 6350 obetí koronavírusu a v rebríčku v počte umrti na COVID na počet obyvateľov sme na popredných priečkách. Pred vyšším mesiacom sme priniesli tému, že naše krematória a pohrebníctva pre koronavírus nestíhajú. O tejto téme sme sa aj dnes rozprávali s Ladislavom Strížom, predsedom Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb
3: a ja by som možno odporúčal tým, ktorí tieto veci spokyňujú, aspoň dojezd na 24 hodín do niektorej pohrebnej služby a vyskúšať si to v tomto smere, lebo, lebo pohrebnej služby aj tak majú problém prijať zamestnancov v tejto dobe, lebo každý sa bojí covid
1: Počúvate podcast aktuality na hlas, moje meno je Denisa Hopková. Excuse me, could you please take a picture of us? Hello, of course,
3: just step here. We take photo with Tatras. How to?
1: Just press this button, okay?
3: No, jasné, very good. Yes, like this smile. Tak trochu do
1: right. Nie, nie, opačne. Nie, nie, no, right now right low, lava do. No, left dole. Незалеží на Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Vo vládnej koalícii to opäť vyzerá na roztržku. Tentokrát je za tým vakcína Sputnik V. Kým premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Mark Krajči chceli schváliť uznesenie o zazmúvnení vakcíny Sputnik V.
0: Lebo dnes sa tu hráč na pišnú princeznu a hádzať sa o zem a hovoriť nie, 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 tu sa spievať nebude, Slovensku nepomôže. A jediné, čo dnes pomôže, je odložiť politikárčenie, odložiť geopolitické hry. A napríklad som hodiny strávil telefonovaním a rokovaním s ministrom hospodárstva Ruskej federácie, som strávil hodiny rokovaním s ľuďmi kvôli vakcinám a myslím, že sa mi podaril malý zázrak. 2 milióny vakcín v Sputnik 5 pre Slovensko do júna 2021.
1: Veronika Remišová si buchla po stole a povedala, že nie. Na včerajšom rokovaní vlády sme v prvom rade namietali to, že občania Slovenskej republiky nemôžu byť zaočkovaní neregistrovanou vakcínou. Registrácia má u nás aj v Európskej EÚ jasný postup, prebieha na základe žiadosti výrobcu, na základe žiadosti výrobcu sa registruje, posudzuje sa účinnosť v Európskej liekovej agentúre a tento postup sme doteraz dodržali pri všetkých dostupných vakcínach, ktoré na trhu máme. Vyzerá to ale tak, že téma nákupu ruskej vakcíny ešte nie je úplne uzavretá. Ale Viktoria Nemetová, Teatry. Pán premiér, vy ste hovorili tiež o tých výnimkách, ktoré môže dať Marek krajčia a strana za ľudí tiež hovorí, že vlastne on môže nakúpiť, zazmluvniť tieto vakcíny aj bez súhlasu. Tak prečo to teda neurobíte bez súhlasu vlády?
0: Môj osobný názor, ja by som bol veľmi rád, aby to Marek Ráči urobila aj zajtra.
1: Čo vieme o ruskej vakcíne Sputnik, ako to je s jej registráciou Európskej liekovej agentúre a hlavne, ako ruská vakcína, hoci by bola sebe lepšia, dopláca na Kremel. O tom všetkom sa budem rozprávať s reporterko Aktualit Stanislavou Harkotovou, ktorú mám aj teraz na linke. Stanka, vitaj. Dobrý deň. Stanka, tak asi teda v tom úvode si možno pripomeňme, že ako... To celé teda prebehlo to, že Rúsko teda ohlásilo, že je prvá krajina, ktorá má svoju teda vakcínu, teda vakcínu Sputnik.
2: Ja teda len na úvod poviem toľko, že Sputnik je vlastne vakcína, ktorú vyvinulo Moskovské Gamalejovo národné centrum pre epidemiológiu a mikrobiológiu. A je to vlastne vakcína, na ktorej pracoval tým, ktorý už pred pár rokmi vyvinul i jednu z vakcín proti ebole vyvíjal i vakcínu proti ochoreniu MERS, ktoré takisto spôsobuje koronavírus. Ako sa vlastne v roku 2020 ukázalo, potom vedcom pomohol rýchlejšie zareagovať, pretože už nezačínali na zelenej lúke, ale mali po ruke nejaký prototyp koronavírusovej vakcíny. Táto vakcína sa v zásade vyvinula do leta a niekedy na jeho sklonku sa čakalo to, že a príde tá najdôležitejšia fáza, kedy mali ruskí vedci vlastne otestovať Sputnik B v tom klinickom testovaní na, na tisíckach dobrovoľníkov. No ale ruská vláda sa poponáhľala a už... 11. augusta dala vakcínu zaregistrovať, čím v zásade získala to svetové prvenstvo. Ale takisto tým, že neboli dokončené tie štandardné procesy, tak zahraniční kolegovia ruských vedcov v zásade, hoci by ich prácu aj považovali za dobre odvedenú, tak nemohli Sputnik V označiť za, za bezpečný, pretože nemali vlastne plné dáta. No a tie Gamalejovo centrum získavala vlastne potom postupne od, od septembra do, do novembra a, a nakoniec teda tú svoju vakcínu teraz vo februári aj opísali v tom jednom z tých najstarších a najznámejších lekárskych časopisov, časopise The Lancet.
1: Potom ako teda vyšla tá štúdia v The Lancet, tak ako keby sa také tie skeptické pohľady, respektíve tá kritika na tú ruskú vakcínu tak mierne zmenila. Ako keby sa zmenil aj ten pohľad neviem či všetkých krajín, ale niektorých krajín na, na ten spútnik.
2: Áno, pretože rúskí vedci vlastne v Lancete opísali ten základ toho, ako vlastne ich vakcína vyzerá, ako metodológiu využívali, všetky tie potrebné procedúry a základné dáta o účinnosti, ktorá sa teda pri Sputniku V pohybuje okolo 92%, čo sú samozrejme povzbudivé informácie, lenže pre časť vedcov ešte stále to nie je ako keby dosť informácií. Najmä o tej testovacej fáze, ktorá prebehla od septembra do novembra u zhruba 20 tisícoch ľudí. Ale samozrejme tým, že vlastne Rusia ako keby prvýkrát tak viac verejne opísali tú svoju vakcínu, tak sa to samozrejme stretlo s uvítaním. Aj vzhľadom na to, že dovtedy o tej vakcíne verejne boli známela nejaké základy. Čiže, čiže v zásade to ako keby trošku zdvihlo tú dôveryhodnosť.
1: Tá dôverihodnosť, ako keby bola možno, že na 100% potvrdená práve asi tou Európskou liekovou agentúrou, na ktorú sa napríklad odvoláva aj Veronika Remišová, ktorá teda videli sme, že včera, nepod, respektíve vetovala uznesenie vlády. A tak celý ten proces, či si vôbec požiadalo Rusko o tú registráciu Európskej liekovej agentúry, je tiež taký pomerne záhadný. Asi budeš vedieť opísať, že ako to bolo, v akom štádiu je to teraz.
2: To, že Rusi nepožiadali o registráciu v Európskej liekovej agentúre, tak to patrí ako keby k tým kontroverziám, ktoré sa dnes spomínajú v súvislosti so sputnikom V. Pretože aj Rusi musia samozrejme veľmi dobre rozumieť tomu, že tá Európska lieková agentúra je inštitúcia, ktorá je pre Európu garantom bezpečnosti liekov. A teda je dôležitým hráčom v procese. A vy keď vlastne toho hráča vynecháte, tak to samozrejme vzbudí otázky. Ja teda len dodám, že Rusko, aspoň teda pokiaľ ide o tú komunikáciu vo vnútri Ruska, teda smerom k domácemu publiku, komunikuje tú registráciu Sputniku V v Európe ako registráciu, ktorá bola podaná v Európskej lekárskej asociácii, čo je malé Európske lekárske združenie, ktoré pochopiteľne so schvaľovaním liečiv nemá nič spoločné. Takže v zásade vytvára to dojem, ako keby k tomu ruskému publiku, išla informácia, že teda Ruskú vakcínu už posudzuje Únia, no zatiaľ ju neschválila. Druhá vec je, že treba si vlastne všimnúť aj ten celkový prístup, ktorý sa ukázal napríklad na príklade Maďarska, kedy sa Rusia akoby snažia tak trošku obchádzať úniu ako celok a vakcinu ponúkať jednotlivým štátom. Aj toto je vlastne otázka, že prečo to Rusko robí. A potom, keď sa pozriete na diskusiu medzi obyčajnými ľuďmi, tak, tak vidíte jedno. Proste je kríza, téma očkovania je samozrejme citlivou záležitosťou. No a štáty zdôrazňujú, že, že na to, aby vakcína mohla ísť na trh, tak musí prejsť nutnou kontrolou. A Rusko vie, že aj o jeho vakcinu je v časti obyvateľstva záujem, ale ponúka ako keby túto vakcínu bez kontroly. A teraz táto časť obyvateľstva môže mať pocit, že ruskú vakcínu v zásade v Európskej únii odmietajú a pritom vlády sa snažia len udržiavať postup. A ako som hovorila, už proste na začiatku, že Rusi tomu musia rozumieť.
1: A to je to, že to Rusko zatiaľ Európsku liekovú agentúru zrejme teda nepožiadalo o to, aby vyregistrovala tú vakcínu sputnik.
2: Tá posledná správa, to sú proste informácie, ktoré boli pred pár dňami zverejnené, že Európska lieková agentúra stále ako keby potvrdzuje, že, že nie zatiaľ nemáme od ruskej strany žiadosť o registráciu. A ďalšia zaujímavá vec, vec je, že, že napríklad vakcína v tom dnešnom zrýchlenom procese vzhľadom na, na pandémiu vie získať registráciu už do troch týždňov. Samozrejme, tá Európska lieková agentúra tu všetko to, čo ruská strana jej dodá odborne posúdi. Takže, takže aj to sa vlastne ukazuje, že, že chýba odpoveď na otázku, že teda ak Rusi vedia, že jednak relatívne rýchlo ich vakcína môže byť v Európe schválená, pokiaľ teda poskytnú všetky dôležité informácie a ich vakcína vykazuje naozaj tie parametre, ktoré ktoré hovoria aj o účinnosti a o bezpečnosti, tak potom nie je dôvod, akoby tú vakcínu v Európe po tom procese neschváliť. Ale teda opäť otázka znie, že prečo to Rusy nespravia.
1: Tak zaujímavú vec, ktorú si písala, je, že aj keby, že tá vakcína je seba lepšia a videli sme aj, že tá štúdia Lance tiež povedala, že, že tá vakcína je dobrá, a samozrejme potom sme sa bavili o tých ďalších krokoch, ako je Európska lieková agentúra a podobne. Ale aj keby, že je seba lepšie, takže dopláca na Kremel v podstate.
2: Tak, ja by som to ešte akoby dala do takej detaľnejšej podoby, že dopláca na tú prokremerskú propagandu, pretože stále mám pocit, že <kým> v tých posledných rokoch je to vždy nejaká téma, ktorá sa proste tými ruskými kanálmi tak akoby intenzívnejšie premieľa. Raz je to proste, povedzme, téma vojny na Ukrajine, potom je to zase iná téma. Dnes z okolností teda máme Sputnik V, ktorý vlastne na ruských kanáloch je tých, tých pro štátnych eh, vykresľovaných ako tá spásonosná vec, ktorá teda prichádza na pomoc Európe, v ktorej zlyháva eh, očkovací program, eh, že teda tie západné eh, spoločnosti, ktoré vyvíjali eh, iné vakcíny, eh, jednoducho nestíhajú alebo si proste neplnia nejaké svoje záväzky a oni teda prichádzajú so sputnikom B, ktorý je tu práve na to, aby pomáhal No len problém je v tom, že keď si proste pozriete tie, tie všelijaké správy, ktoré sa objavujú a v akých množstvách, tak na jednej strane vidíte taký frontálny útok na tie západné vakcíny alebo proste spochybňovanie. A na druhej strane je to vlastne kontrast s úspechmi tej ruskej vakcíny. Pri tej americko-nemeckej vakcíne sa napríklad zdôrazňuje to, že ja neviem, akú majú silu tie mocné americké korporácie, ktoré chcú len zarobiť. A pritom treba povedať, že aj ruská vakcína má svoj trh, pretože jednak je lacnejšia. To znamená, že je predpoklad, že, že bude mať Povedzme, väčší dopyt po nej bude v tých záľudnenejších, chudobnejších krajinách. Plus má ďalšiu výhodu, že, ktorá sa týka logistiky, že nevyžaduje to zmrázenie a vie sa teda ľahšie uskladňovať. Takže všelijaké takéto správy sa objavujú, kde teda na jednej strane tie západné vakcíny sú vykresľované. Vždy sa dáva pri nich nejaký taký negatívny príbeh a to sa potom dáva do kontrastu s tými úspechmi ruskej vakcíny. Čiže ako keby na jednej strane vidíme veľmi, veľmi silný tlak na to, aby ruská vakcína bola vykresľovaná ako tá najlepšia bez nejakých vedľajších účinkov a na druhej strane vlastne tie západné vakcíny ako vakcíny, ktoré sú spojené s nejakými problémami.
1: Čo je cieľom? Že napríklad presvedčiť aj ľudí, aby si Žduplí, že chcú teda Sputnika napríklad na Pfizer alebo Moderny niečo také, že dostal sa aj teda k tým, k tým ľuďom, lebo videli sme, že dneska bol taký, pr- premiér ukázal prieskum, že ak by napríklad bol na Slovensku, bolo možné na Slovensku sa očkovať Sputnikom, že viac ľudí by malo záujem sa napríklad zaočkovať. A tak, čiže t- môžeme t- tomu to rozumieť ako nejakému cieľu Rusku. E, zapáči sa teda tým ľuďom, aby si napríklad vybrali napokon toho Sputnika?
2: No, ja si myslím, že na jednej strane je to, samozrejme, o, o tom tie, tie vakcíny proste aj, jednak aj predávať, samozrejme je s tým spojený aj, aj nejaký biznis plán, ale na druhej strane, my sa proste roky bavíme o tom, že strategickým záujmom Ruska je rozdelená únia pretože Rusom je ľahšie, keď budú vyjednávať a rakovať samostatne s každým členským štátom, kde majú samozrejme silnejšiu pozíciu, než keby sa mali baviť povedzme s úniou ako celkom. A vlastne tu sa môže ukazovať práve to, že keď vlastne dochádza v tých jednotlivých štátoch k tomu stretu tých názorov, hej, že teda Budeme ísť podľa pravidiel, budeme ísť v súlade s Európskou úniou, počkáme si na názor Európskej liekovej agentúry, alebo naopak kvázi obídeme túto inštitúciu a proste rozhodneme sa sami za seba. A vlastne toto ako keby vyhovuje Rusom, že jednoducho my sa, sa už nespoliehame až tak na spoluprácu s Európskou úniou, ale naopak ideme svojou vlastnou cestou, v ktorej sú ale oni potom v tých vyjednávaniach o dosť silnejší. Je to vlastne aj o tom, kedy si vlastne Rusko takýmto malým spôsobom vie potvrdiť, že, že či ešte má v tej krajine, alebo aký, aký vplyv má Mňa len napadol ten akoby, príklad toho Maďarska, že, že Maďari sú dlhodobo vnímaní ako také slabšie ohnívko Európskej únie a teraz v zásade veľmi symbolickým spôsobom to boli oni, ktorí boli prví, ktorí obišli vlastne tie európske inštitúcie a sami si vlastne schválili vakcínu, na čo majú samozrejme právo.
1: Ako to vyzeralo teda v samotnom Rusku s očkovaním a so sputnikom? Je tam záujem o to očkovať sa a, a podobne?
2: Rusi začali očkovať už niekedy v jeseni, ešte predtým, než vôbec Vladimír Putin na jednej z konferenci teda poprosil tie, tých štátnych úradníkov, ktorí majú túto agendu na starosti, aby teda začali masovo, alebo masovejšie očkovať. Ukazuje sa, že za tie mesiace Sice treba povedať, že presné počty zaočkovaných nie sú v Ruske zverejňované, ako napríklad u nás na Slovensku, je, že vidíme, že koľko každý deň pribudne tých zaočkovaných ľudí, tak v Rusku nejaké presné dáta nie sú, ale existujú odhady toho Gamalajovho centra, ktoré ktoré vlastne vakcínu vyvinulo a ono tvrdí, že už nejaké 2 milióny Rusov sú zaočkované s tým, že najviac ich je zaočkovaných v Moskve. Tu tiež ale treba povedať, že Moskva, ktorá má zhruba 13 miliónov obyvateľov, tak tam sa dalo zaočkovať zatiaľ nejakých 320 tisíc občanov tým, že ja som si teda v ruských médiách čítala aj o tom, že tá samozpráva sa snažila ľudí namotivovať aj rôznymi akoby výhodami. Napríklad v Moskve by mali vlastne starší ľudia nejaké zvýhodnenie, pokiaľ ide o prepravu v meskej hromadnej doprave. Čiže boli rôzne akoby nástroje ako tých Rusov vlastne namotivovať. Ale teda ide to len pozvoľne. Nie je to taká tá masová akcia, ako dajme tomu vidíme aj v Izraeli, kde už... Od decembra zaočkovali takmer polovicu populácie. Zaujímavé bolo sledovať aj reakciu vlastne tých ruských lekárov, ktorí boli nie všetci presvedčení o tom, že by mali teraz podávať vakcínu či už sebe, alebo teda svojim pacientom, pretože v Rusku stále bežali tie klinické testy a samozrejme oni ako odborníci si tiež chceli počkať na celkové tie závery. V zásade aj v samotnom Rusku pomerne dlhý čas od toho momentu, keď vlastne Moskva teda výťazoslavne oznámila, že sme prvý na svete, ktorý sme zaregistrovali vakcínu proti koronavírusu, tak si za tie mesiace nedokázala vláda získať takú dôveru u občanov, aby, aby sa teraz akoby hrnuli do očkovania už len tým, že naozaj tá pandémia má aj na, vlastne na Rusko a jeho zdravotníctvo veľké dopady.
1: Ale nevidíme nejaké správy, že by teda v Rusku zaočkovaní ľudia mali nejaké problémy alebo niečo také. Vidíme tam také bežné správy, ako sa objaví u nás, že niekto mal nejaký vedlejší účinok a podobne?
2: Áno, tak toto je. Že ja som aspoň zatiaľ nezaregistrovala, že by sa písalo o nejakých vážnych problémoch, ale to sa priznam, že som akože cieľane nepatrala po tom, že či Sputnik spôsobuje nejaké vážne komplikácie. Vlastne niektorí ruskí novinári glosujú vlastne o tej, o tej vakcíne to, že, že prečo sa vôbec jej, že, že niekde vlastne na západe ruskej vakcíne neveria, pretože, a to súvisí s tou propagandou, že jednoducho ju promujú organizácie alebo jednoducho tej propagácii Sputniku V sa venujú ľudia, ktorí, ktorí vlastne svet donedávna presviečali, že malajzijský Boeing nad Dombasom zostrelila ukrajinská stíjačka, pričom všetci vieme, že to bolo úplne naopak a zostrelili ju zo separatistického územia ruským bukom. A, a tí istí ľudia zároveň presviečili Rusov, že Západ zinscenoval otravu Navalného, pričom vieme, že teda z rôznych vyšetrovaní investigatívnych, že podiel na Navalného otrave mala s najväčšou pravdepodobnosťou ruská FSB.
1: Niektorí hovoria, že to je geopolitická otázka. Môžeme povedať, že teda to, to celé dianie okolo sputnika, že je geopolitická otázka, že, že áno, napríklad niekomu naozaj záleží na tom, aby, aby bol sputnik schválený Európskou liekovou agentúrou, ale že možno, že niekde je to naozaj že geopolitická otázka, že proste ten sputnik je nepriechodný, pretože e, Rusko a Kremel a, a to celé?
2: Je. Treba sa pozrieť najmä teda na východ od nás, e, dajme tomu e, na pobalské krajiny alebo k nášmu východnému susedovi Ukrajine, pretože práve napríklad Estonsko-Litva už rovno povedali, že jednoducho sputnikom nebudú práve z týchto dôvodov očkovať. Litovská premiérka to nedávno e, okomentovala na, na Twittery dokonca tak, že jednoducho tá vakcína sa zneužíva ako hybridný nástroj, ktorým v zásade ruská vláda má v úmysle panovať a rozdeľovať. Takže jednoducho Litva na túto hru nepristúpi. A Ukrajina je ďalšia krajina, ktorá takisto vlastne už roky, teraz vlastne máme býročie, si od, od revolúcie dôstojnosti a blíži sa výročie okupácie Krímu, Odkedy Ukrajina zváza boj s prokremerskou propagandou aj o svoje územie. A ja si napríklad neviem predstaviť, ako by ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky vysvetľoval Ukrajincom, že s krajinou, s ktorou je vlastne Ukrajina vo vojne, zrazu urobí biznis, keď to tak mám povedať. Tak ja si neviem ani predstaviť, že ako by zrazu vyzerali tie, tie správy v ruských médiách, kedy proste by titulky hlásili, že, že Rusy, ruská vakcína dobila Ukrajinu alebo niečo podobné. Čiže áno, v niektorých krajinách je to aj o
1: geopolitike.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Pred vyšším mesiacom sme priniesli podcast o tom, že obetí koronavírusu je toľko, že pohrebníctva a krematória nestíhajú. Na pohreby sa vtedy čakalo aj dva týždne. Dnes je 6350 obetí a v rebríčku umrtí na COVID. Na počet obyvateľov sme v popredných priečkách. Ako vyzerá situácia dnes, sa budem pýtať Ladislava Stríža, predsedou Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, ktorého mám teraz aj na linke. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, prv. Ja som teda v tom úvode spomínala, že pred vyšším mesiacom sme, my sme priniesli taký podkaz, kde sme hovorili o tom, že pohrebnictva krematoria nestihau, vtedy, vtedy bolo 2600 obetí a tiež pribúdali, ale vidíme teraz, že v tom rebričku v počte na COVID na počet obyvateľov sme boli veľmi vysoko. Čiže ako to teda dnes je? Ako to vyzerá? Je
0: síce to smutné,
3: že teda každým dňom umiera tých 100-120 ľudí, čo teda samozrejme pôsobí na, na poli pohrebníctva trošku úvodzo, kak povedané, problém a to v zmysle toho, že teda tá celá situácia sa teraz presunula na, na krematórie. To je tá, teda že teda tí ľudia si uvedomili, že teda tie pohreby, no, je to aj finančne náročné, časovo náročné, 6 ľudí na pohrebe môže byť na cintoríne vnútri vonku, to znamená, že oni sa priorientovali na, na kremácie. Čo sa týka pohrebov, tam nie je problém, je to, to sa stíha. Nám sa ten problém presunul na krematória, ktoré v tomto smere robia na plné obrátky, povedzme, uh, už od decembra. A musíme si uvedomiť jednu vec, že teda na Slovensku nám chýba jedno krematórium, a to je Vánska Bystrica a v tomto regióne práve v uh, okolí Vánskej Bystrice máme najviac zosnulých uh, v rámci covid a v rámci vy
1: ste spomínali, že ľudia si skôr vyberajú kremácie, a teda nie ten pohreb. Aký je ten dôvod? Prečo to tak teda je? Poprvé, naozaj,
3: začínajú ľudia finančné problémy. To znamená, že pokiaľ my im povieme, alebo si oni vyberú a zistia, že na trhu je kremácia lacnejšia, povedzme od 340 do 400 eur aj s obradom, alebo do 500 eur aj s obradom, tak oni si toto radšej zoberú. Už tí ľudia začínajú uvažovať o tom, akým
0: spôsobom sa dá aj v tomto smere učetriť. Nám tie krematória, ktoré tu boli, alebo sú vlastne na Slovensku, pokiaľ bola
3: normálna situácia, stíhali. Ale teraz sa zmenila doba a sami vidíte, že tento množstvo zosnulých a to riešenie finančného charakteru, čo sa týka príbuzných a pozostalých, naberá na obrátka.
1: Koľko máme teda na Slovensku týchto kremačných centier?
3: Mali by sme mať sedem, ale je ich šesť. Banská myslica už dlhodobo nepracuje. Ostatné krematória Bratislava a Žilina Košice, Levice, Nitra a Nové známky pracujú pre svojich klientov, myslím pre pohrebné služby v zmysle toho, ale tiež sú na hranie. To znamená, že, že tiež budú potrebovať v tomto smere údržbu a tu vieme na poplach, že toto budeme musieť nejakým spôsobom koordinovať.
1: Vy hovoríte, že budú potrebovať údržbu. Čo to znamená v praxi? Čo si musíme
3: uvedomiť, že tieto PC pracujú v tepelných hodnotách 800 do 1000 stupňov. To znamená, že ten šamot a všetky tieto veci okolo toho, čo je v tomto dôsledku používané, dá sa povedať denodenne, v rámci tých procesov, ktoré tam prebiehajú, ten šamot sa rozpadal. Pokiaľ je daná doba na každú jednu kremačnú peť, za koľko musí robiť aspoň tú základnú vúdržnu, A to už teraz momentálne presahujú, pomaly presahujú tieto krematória, čo sa týka tejto základnej údržby. Pokiaľ by sme túto základnú údržbu neurobili, tak môže sa stať, že že ten šamoc sa tam rozpadne a prepadne sa celá peť a budeme mať problém ako spopoľne. To znamená, že k tomuto by musíme pristúpiť odborným spôsobom. Problematika, ktorá sa už vyriešila včerajším dňom je to, že teda... Musíme pozvať týchto technikov z Čiech, musia dostať istú výnimku, nemuseli byť v karanténe a urobiť túto údržbu. To znamená, že tá pec pred touto údržbou sa musí odstaviť minimálne na týždeň a potrebuje aspoň týždennú údržbu každá jedna päť. Čiže tá problematika sa bude posúvať, čo sa týka kremácií, určite 2-3 týždne.
1: No lebo pred tým mesiacom sme priniesli v tom našom podcaste, že sa čaká na pohreby aj dva týždne. Teraz to teda bude ešte, ešte horšie? Musíme
3: si rozdeliť situáciu v zmysle toho. Pohreb je niečo iné, kremácia je niečo iné. Pokiaľ sa jedna pohreby do zeme, s tým nebudú problémy. I keď hovorím, tá zemi teraz zamrhnutá, toto kopanie je náročnejšie. Ale naozaj tí, ktorí budú chceť spopolňovanie po obrade, povedzme, keď to už zoberie tá pohrebná služba do toho vybraného krematória, tak môže sa stať, že tí budú čakať na urnu aj 3-4 týždne. Tu je ten problém a tu my musíme dávať pozor, aby niektoré tie krematórie, ktoré sú na Slovensku, aby v rámci tohto systému sa neodstavili kvôli nejakým závažnejším
1: poruchám. Vy ste hovorili aj tento týždeň, že by ste chceli, aby sa zamestnanci pohrebnici alebo krematórii nechali zaočkovať. Máte problém s tým, že by sa napríklad pri tej práci niekto infikoval?
0: To je
3: druhý závažný problém v tomto smere, kde sme včera teda, teda dostali odpoveď e, opäť a zase, že čakajte v poradí. My tomu rozumieme, že nie sú tie vakcíny. Hej. Musíme si naozaj uvedomiť, že to, to domino, ktoré teraz padlo a kde budú chodiť e, pohrebné služby a budú chodiť do domov, domov dôchodcov a tak ďalej. Títo ľudia, ktorí budú sa pohybovajú týchto priestoroch, nie nevždy sú informovaní o tom, že tí príbuzní sú v karanténe, majú covid a tak ďalej a tak ďalej. A pokiaľ sa títo ľudia nakazia, ľudia v pôrebných služeb sa nakazia v týchto priestoroch, ale nielen ako doma, ale aj pri transporte z nemocných, z covidových priestorov, hej, tak to bude potom problém, lebo ja si neviem, preto kto potom bude pracovať v tomto smere v tejto oblasti.
1: A už sa vám teraz stalo, že keď niekedy išli teda do tých domov, že sa tam infikovali od nejakého príbuzného, ktorý mal COVID?
3: Bohužiaľ, áno, musím úprimne povedať, že teda sú boli už tu mesta, ako Spiskánová vec, prešou Nitra a Levice. A tie proste sa stalo, že budem, museli byť odstavení na týždeň. Hej? Čiže týždeň sa im tam posunuli tie obrady alebo si to rozdelili medzi sebou tie pohrebné služby. Ale pri takomto množstve zostali naozaj, keď je len v regióne, napríklad v stredoslovenskom regióne, keď, keď niekde, niekto vypadne v tomto smere, že teda sa nainfikuje, tak to je naozaj katastrofický stav, ktorý sa bude musieť riešiť nejakým spôsobom, lebo čakať na pohreb, dobre, vydržíme týždeň, dva, ale, ale keď vypadnú tieto pohrebné služby kvôli tomu, že neboli očkovaní, tak to je, to je problém.
1: Ako vyzerá ten váš deň v tej práci?
3: Je to rozdelené podľa regiónov. regióny, kde je väčšia infikovanosť, tam je väčšia úmrtnosť. To znamená, že pokiaľ niektorých obliadajúcich lekárov nahlási umrtie a tá pohrebná služba, alebo teda ten príbuzný si vybral tú pohrebnú službu, no tak tá pohrebná služba musí ísť do toho teréna, musí ísť pre toho zosnulého a pokiaľ je to povidová záležitosť, samozrejme sa musí oblieť do skafandrov, vodzovka, povedané, do oblekov ochrany a musí túto situáciu riešiť. Čiže v tomto smere je tá práca dosť stresovitá, teda musia si dávať tí zamestnanci pozor, a tí príbuzní sú ešte viac v Čiže musí sa to nejakým spôsobom psychologicky zvladiť, tá celá situácia alebo ten celý vývoz. Tento pacient zosnuli sa vyvezie do pohrebnej služby, ale zase do pohrebnej služby prídu, prídu príbuzní objednať pohreb a tu tiež je istá nervozita, lebo je tu viacej ľudí. Čiže nervozita na jednej strane, na druhej strane, ktorú musíme nejakým spôsobom psychologicky zvládnuť. A to, toto je to náročné pri tejto pandémii, že proste tých negatívnych správ. A tých negatívne veci poslednú dobu zažívame toľko, že, že naozaj to spracovať psychicky je dosť náročné.
1: Ako teda zvládajú ale um, tú situáciu tí trúhliaci, ak napríklad pri tých pohreboch, môžu byť iba šiesti a pritom napríklad by tam chceli byť aj desiatí a celkovo teda tie umrtia okolo covidu. Ako vnímate, že to prežívajú ľudia aj s tými obmedzeniami?
3: No, je to náročné. My sme včera podali otázku na tej tlačovej konferencii, teda, aby, aby sa teda pán hlavný hygienik vyjadril v, v tejto situácii, či by sa toto obmedzenie nedalo nejakým spôsobom zrušiť. Večer sme v televíznych novinách počuli, že teda nie. Musí pri tejto pandemickej situácii zostať tých 6 ľudí v obradnej sieni môže byť, a to isté platí aj vonku. E, pozrite sa, e, hľadiska toho, že, že tí pacienti zomierajú v tých priestoroch alebo v takých priestoroch, kde teda nemôžu prísť príbuzní, nemôžu sa s nimi rozlúčiť. A ešte budeme terorizovať alebo tlačiť nejakým spôsobom voň z Tintorína, to je nemysliteľné. Okay. Čiže dobre nariadenie je také, aké je, pokiaľ ich my informujeme, alebo respektíve pohrebné služby dávajú podpísať toto nariadenie tým objednávateľom pohrebu, oni sú s tým stotožnení, ale uvedomte si, že není našou úlohou a ani úlohou správcu cintorína vyháňať tých ľudí z tých, tých cintorínov, to proste z etického hľadiska nejde. My rozumieme, že je tá pandémia, my aj to rozumieme, že teda musí sa ale e, musíme si uvedomiť aj to, že jedna rodina obsahuje viac ako 6 ľudí, max 15, keby sme to uvolnené na 15 ľudí, ešte by sa to dalo možno nejakým spôsobom pochopiť, ale my tých ľudí nemôžeme vyháňať. Už e, cintorí nás toho titulu, že majú oni 100 svojich problémov, takto sa lúčia, ako sa lúčia so svojim príbuzným a ešte im nejakým spôsobom zakazovať.
1: Ako vnímate napríklad to, že niektorí spochybňujú COVID, nedodržiava opatrenia, keď teda vy vidíte, že čo to spôsobuje ten vysoký počet obetí napríklad u vás, že, že tie krematorie prestavajú stíhať.
3: Znáš ho hľadiska, čo sa týka pohrebných služieb, to je závažný problém, lebo naozaj tí ľudia si zafixovali do, do hlavy, že teda dobre, teraz neexistuje chrípka, teraz neexistuje niečo iné. Ale my to reálne vidíme. My to reálne vidíme a ja by som možno odporúčal tým, ktorí tieto veci spochybňujú, aspoň dojezd na 24 hodín do niektorej pohrebnej služby a vyskúšať si to v tomto smere, lebo, lebo pohrebné služby aj tak majú problém prijať zamestnancov v tejto dobe, lebo každý sa bojí COVID-u. Hej? A naraz, keď by náhodou došli a keby náhodou to videli, tak naozaj zistia, že, že ten COVID existuje. Počúvajte zdravotníkov, počúvajte tých ľudí, ktorí okolo toho sú a my nevnímame grafy, my vnímame naozaj tých, tých zosnulých a viete, keď niektorá pohrebná služba za 24 hodín, vynese, 19, 20 zosul, za 24 hodín opakujem tak to už, to už naozaj začína byť situácia vážna v tomto smere. A vtedy človek pochopí, že ten ľudský život je trehtý a, a nechci si ho neváži.
1: Máte v tomto teda smere nejakú veľkú podporu štátu, lebo teda vy, vy ste aj v minulosti spomínali, že si na vlastné náklady zabezpečujete ochranné obleky, dezinfekciu a aj to včera ste mali to stretnutie, ale keď som tak pozerala vaše vyjadrenie, aj v minulosti, tak to vyzeralo ako tak akože nie, že prvé stretnutie, ale ako keby sa to dlhodobo neriešilo, ako keby ste dlhodobo nevedeli tú podporu štátu. Tak možno som to zle si nejak ja vyčítala, ale vieme to upresnite, že ako to teda je. Áno,
3: pochopili ste to dosť právne. Viete, doteraz sme komunikovali nejakým spôsobom s kompetentnými orgánmi. Po telefóne riešili sme situáciu. Teraz, keby sa tá situácia trošku Menila a keď niekde sa niekam neviete dovolať alebo niekde, aby som to diplomaticky vyjadril, niekde tú vašu problematiku niekto nechce chápať a snaží sa tú vašu problematiku niekde presunúť na niekoho iného, tak to je, to je problém. To znamená, že preto sme na to upozornili aj na tej tlačovke, kde, kde teda sme, a vidíte, že to malo svoje opodstatnenie a, a nakoniec to malo aj svoju reakciu, že teda áno, sadli sme si na to, prediskutovali sme tú tému, lebo, lebo jednoducho, pokiaľ sa neuhlásite a neriešite túto problematiku, zrejme mám taký pocit, že zatiaľ vás nechávajú voľným pádom padať. Ale štát nám v tomto smere nedal ani rúžbo, ani nič, ani v prvej fáze, ani v druhej fáze. Čiže všetko si musíme zabezpečovať sami. Hovorím o porebných službách, krematoriach, správach s týmto rínom. Všetci si všetko museli zabezpečovať sami a riešite si to sami. Dokonca aj tie kontajnery, ktoré boli postavené k týmto krematóriám, ktoré si museli oni objednať, tak si to museli kúpiť za vlastné peniaze. Čiže môže
0: sa ľahko stať, že tieto veci, ktoré oni museli investovať, a ja hovorím teraz o, o...
3: alebo budú musieť investovať aj v služby, o nejakých kontaťneroch alebo kladiarenských zariadeniach, sme museli prediskutovať so štábom, aby sme našli nejaké riešenie pri, pri takomto množstve zosnulých, ktorých budú musieť byť niekde uložené. Toto riešenie sa až po tejto našej tlačovej besede našlo a až, až po tejto tlačovke sa začali kompetentní v tomto smere tak trošku prebúdzať, kde si ani neuvedomili túto situáciu, že keď teda naozaj niektoré krematórium vypadne na Slovensku, že to bude závažný problém.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Ak radi počúvate naše podcasty, nájdete nás na webe a aj v našich aplikáciách. Napríklad si môžete vypočuť ranný podcast s ekonómom a analytikom Martinom Schusterom a zajtra si môžete pustiť ďalší diel nášho víkendového podcastu Múzeum. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.